0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour un numéro saignant, pour un numéro tranchant de Season 1, le numéro 261. Salut Sophie Salut Alex Oh ça va dis donc, t'as déjà été euh, ramassée par la chaleur ou quoi Qu'est-ce qui se passe
1: Ouais c'est un, un peu ça, c'est pas le, le serial killer qui va m'avoir, c'est la chaleur je pense.
0: Bon c'est es bien
1: plus dangereux qu'un type avec un masque
0: hein. <rire> C'est clair parce que c'est beaucoup plus insidieux euh, On va parler de Scream euh, Cette semaine dans cette euh, nouvelle émission De Season 1, euh, émission estivale Vous le savez, euh, plus courte qu'à l'accoutumée Enfin en principe, hein, sauf si on a plein de choses à dire
2: <rire> Tu dis ça à chaque, <rire> fois, à, chaque fois, mais... ouais, à chaque
0: fois À chaque fois je dis ça, salut Christophe
2: <rire> salut à tous les deux
0: euh, on va parler de Scream Scream qui sera euh, vraiment à l'honneur sur Silent Moon puisqu'il y aura bientôt aussi un screenplay euh, dédi dédié cette fois-ci à la quadrilogie euh, des films Scream ce sera dans quelques dans quelques semaines euh, mais on va s'intéresser nous euh, purement et simplement aux pilotes de Scream le pilote de la nouvelle série donc de MTV euh, les responsables qui détiennent les droits de Scream ont dit que l'avenir de la série de, de, de Scream était plutôt à la télévision et pas au cinéma. Sous-entendu, il n'y aura pas de Scream 5. Enfin, pour l'instant, euh, on va donc s'intéresser à l'avenir de Scream. Le pilote de cette série lancé il y a quelques jours sur MTV. Sophie, allez, tu nous fais le petit pitch, le petit pitch qui va bien.
1: Alors, le petit pitch, euh, ça se passe dans une euh, petite ville tranquille qui a été le théâtre il y a le, une vingtaine d'années d'une série horrible de meurtres perpétrés perpétré par un tueur en série. Et, euh, et donc, euh, retour de nos jours, en fait, il y a euh, la, la, une, une des étudiantes euh, du lycée qui se fait euh, sauvagement euh, assassiner chez elle. Et, euh, et donc là, euh, là c'est la première victime du fameux tueur euh, au masque euh, mais pour l'instant évidemment on ne connaît pas son identité euh, le, le point de départ de, de l'histoire c'est qu'on pense qu'elle a été tuée parce qu'elle a, elle a mis une, en ligne une vidéo euh, compromettante pour une jeune fille et donc elle a un peu brisé sa réputation et euh, à partir de là euh, toutes les euh, tout le monde pense que c'est à cause de ça qu'elle a été tuée et euh, la police est sur le coup pour arrêter le tueur.
0: Alors, est-ce que le tueur euh, veut évidemment se venger de tous celles et tous ceux qui ont euh, partagé cette vidéo Est-ce que le tueur serait un, le serait le, en fait, le, le fameux tueur en série qui a sévi 20 ans auparavant à Lakewood euh, Il s'appelle Brandon James. Il faudra leur expliquer d'ailleurs aux auteurs de... De, de Scream, la série, que euh, ce qui fait l'essence même d'un bon tueur en série, c'est un bon nom. C'est-à-dire qu'on ne va pas <rire> chercher dans le bestiaire des, des personnages de Beverly Hills, mais on va plutôt chercher ailleurs, parce que comme, ça a quand même moins de la gueule que Michael Myers ou Jason Voorhees. Euh, allez, on, on fait un petit tour rapide de table pour dire ce qu'on a pensé, Est ce qu'on a été convaincu par ce pilote ou pas. Comme d'habitude, vous le savez, dans les grandes lignes. Ensuite, on, on reviendra peut-être un peu plus dans le détail. Euh, allez, Chris, qu'est-ce que tu en as pensé
2: eh bien, écoute, euh, moi j'ai plutôt bien aimé, euh, et pour euh, une raison en particulier, c'est qu'il reprend l'aspect euh, auto-référencé, voire référencé euh, des films qui, euh, pour moi, faisaient la qualité principale des, des films, euh, Scream, euh, et là ils sont plutôt bien adaptés dans la série, en y ajoutant la référence sérielle, euh, ce, qui, ce qui peut devenir amusant euh, sur la durée, donc euh, moi ça m'a plutôt convaincu. Sophie
1: euh, alors moi, je n'ai pas du tout aimé. <rire> je ne
2: sais
1: pas pourquoi, euh... mais je m'en disais un peu. Je ne sais pas pourquoi. <rire> je pas jusqu'à dire que ça m'a fait hurler, mais plus de, de rire que de, de peur, en tout cas. Euh, C'est bien, ça, ça permettra à tous
0: ceux qui ont détesté de ne pas avoir l'impression qu'il euh, n'y a que des gens euh, vendus euh, à Scream. Oui, cette euh, complètement.
1: Non, 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 carrément pas vendu. Euh, euh, non, je trouvais ça euh, assez, assez mauvais. Euh, pas super intéressant bon, par rapport... Euh, en fait, au personnage, quoi. Enfin, c'est toujours pareil pour moi. Une série, c'est un personnage. Euh, là, l'idée, c'est qu'ils vont tous se faire massacrer. Et en fait, j'en ai à peu près rien à faire duquel va... est le suivant sur la liste. Donc, euh, c'est pas. Quand on dit que qu'on euh, peut, pas... peut pas faire des... une série télé avec un slasher, euh, ben en fait, je suis assez d'accord avec leur... leur petit Laïs.
0: Oui, ils l'ont dit. Alors effectivement, bon euh, dit. moi je suis assez d'accord avec euh, avec Christophe. Euh, moi j'ai aussi euh, bien aimé euh, ce euh, ce pilote euh, pour à peu près les mêmes raisons. Euh, effectivement, je trouve que avant tout, euh, Scream est un est une histoire qui a été bien écrite. Euh, je parle du film. Hein. On aura l'occasion effectivement dans le screenplay d'y revenir, mais c'est avant tout une histoire rondement menée avec des bons dialogues, de l'autoréférencement euh, et un bon scénario. Euh, alors, euh, ta comparse de screenplay, Ursula a parlé de la réalisation euh, sur notamment le premier Scream euh, signé Wes Craven. J'avoue que la réalisation et les, 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 les grandes euh, prouesses de Wes Craven sur Scream en termes de réalisation m'ont un peu échappé, je t'avouerai. Donc, je ne je, je, je sais pas si c'est vraiment là-dessus que ça s'est porté. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a euh, qui m'avait plu. Je suis un grand amateur. On en avait parlé dans un screenplay Halloween euh, de, de Slasher et de Scream en particulier. Et, euh, et alors, évidemment, ce pilote n'atteint pas la... La, 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 les qualités qu'a pu avoir le, le premier film, mais je trouve qu'en tout cas, euh, il, il ne lui fait pas trop défaut. Évidemment, les personnages manquent un, enfin, un peu de charisme. Enfin, manquent un peu de charisme. Est-ce que Sidney Prescott dans Scream avait du charisme Est-ce que Tatum dans Scream avait du charisme Honnêtement, je suis pas <rire> persuadé euh, que Douet et Gayle Weaver étaient plus intéressants. Bah, euh, ils étaient
1: plus connus, quoi déjà.
0: Ils étaient plus connus. C'était à peu près le seul... Euh, le seul pédigré qu'on pouvait leur, leur reconnaître parce que je pense pas que ce soit la, la particularité et je crois pas d'ailleurs que euh, et, et honnêtement enfin Christophe je parle sous couvert mais euh, j'ai pas le souvenir que leur Strode dans le premier Halloween avait un, une caractérisation de personnage extrêmement
2: développée non plus ah non 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 ah non bah non euh, au contraire euh, c'est même euh... C'est même elle qui a inauguré le côté un peu Scream Queen. Elle a eu du mal d'ailleurs à avoir des rôles après à cause de ça. C'est qu'on l'avait étiqueté comme ça. quoi. La fille, la potiche que tu mets à crier dans un, dans un placard. Hein. Donc, euh,
1: non, D'accord, euh, mais les mecs, vous ne pouvez même pas mais... me dire que la série est bien quand tu vois ce masque de tueur dégueulasse.
2: Écoute, euh, non, en fait, le, bah, moi je vais te dire, Très honnêtement, quand j'ai vu le premier Scream, j'ai eu à peu près la même réaction que as aujourd'hui avec la série sur le masque du tueur dans le film Scream, le premier de 96 ou 94, je sais plus exactement. Euh, donc moi, j'avais trouvé assez ridicule et ce qui m'avait plu dans le film, mais parce que j'ai cette culture de, de slasher des années 80. Et c'est là où le, le film *Scream* était très fort, c'est qu'il parlait à deux générations en fait. Il parlait à ceux qui avaient connu ça en utilisant tous les codes et en mettant en jeu des personnages qui étaient conscients des codes au moment où l'histoire. Euh, se dérouler et une bonne histoire de slasher qui pouvait plaire à ceux qui n'avaient pas forcément les codes et, euh, et qui voyaient euh, ces jeunes étudiants en train de se faire massacrer les uns les autres et je trouve que la série euh, pour le peu qu'on en voit dans le pilote parce que bon bah, c'est qu'un pilote donc il euh, faudra voir comment ça se développe euh, répond assez bien à ces deux critères euh, globalement, euh, tu as à la fois euh, une histoire de slasher dans la pure tradition du terme Avec une vieille histoire qui date d'il y a 20 ans euh, Avec un mec qui peut revenir ah, avec Oui, la
1: euh, revanche tu euh, Oui, mais c'est
2: le grand classique quoi, euh, Absolument Dans un endroit qui s'appelle Lakewood Alors juste pour euh, mémoire, hein, Lakewood, ça évoque Lake, euh, Crystal Lake Qui est l'endroit où se passent les Vendredis 13 Woodsboro, qui est l'endroit où se passent les Screams Springwood, qui est l'endroit où se passent les griffes de la nuit et les nightmares en Elm Street du même West Craven. Donc, il euh, y a tout ça qui est euh, référencé. Et en même temps, bah, tu as ce côté euh, justement référence où, euh, effectivement, tu as le personnage qui a euh, la connaissance encyclopédique euh, qui va guider euh, tout ce petit monde. Et, euh, et moi, je trouve que ça marche globalement plutôt bien avec des scènes ultra classiques, mais... On voit finalement pas tellement à la télé euh, euh, le mec qui se fait jeter dans le lac et qui nage euh, en étant vaguement poursuivi par quelque chose, on sait pas trop. Ça marche toujours, mais... ah non?
1: Elle marche pas cette scène, Christophe. Ça elle est nulle. Ça marche. Elle est nulle. <rire> elle est nulle. Dure, elle dure 10 ans, il ne se passe rien, on ne voit rien. Si tu regardes
2: euh... le premier vendredi 13, c'est pareil.
1: Ah, c'est Mais oui, ça mais bon, euh, ça a évolué quoi, depuis, Ça pas Non,
0: ça n'a pas évolué. Ça pas tant... Enfin, honnêtement, quand on regarde, à part le côté hyper référencé euh, et le côté, effectivement, peut-être encore un peu plus sérialisant qu'il y avait sur les films, puisque, effectivement, sur les films, la différence des autres, euh, des autres Halloween, c'est que Globe... Enfin, des autres Halloween et, et des autres Salshers, c'est qu'effectivement... La seule, le seul récurrent était plutôt le tueur qui revenait euh, jusqu'à Scream plutôt que les autres. Et effectivement, à partir de Scream, on a eu une récurrence. Euh, donc, euh, déjà, Scream au cinéma avait un côté sérialisant. Dans Souviens-toi, été dernier, c'était aussi le cas, etc., etc. Donc on avait ce côté-là qui était là. Mais moi, je suis assez d'accord euh, avec Christophe. En fait, ce premier épisode m'a fait, fait un peu me dire « Ok, les mecs se sont dit, on va se faire dans ce premier épisode. » Alors à la fois un regard vers le premier film et en, en l'évacuant tout de suite. Euh, on va évacuer le film, c'est-à-dire qu'on va offrir euh, évidemment la scène d'intro qui évidemment rappelle mm -hmm. celle de de, de Drew Barrymore. Euh, il y a le côté euh, du, du garage euh, avec le personnage de Brooke où, où, au moment où il dit euh, il faut pas aller euh, il faut pas aller euh, tout seul se séparer. Elle revient tout de suite. Et elle va dans le garage, elle va dans le garage. Et effectivement, tout le monde à ce moment-là, tous ceux qui ont vu scream pensent à la scène où tatum se fait tuer et on se dit elle va y passer. Et en même temps, on se dit c'est l'héroïne, enfin c'est la meilleure copine de l'héroïne. À la différence du film où elle peut mourir dans une série ça paraît un peu compliqué tout de suite donc effectivement on retourne les codes et puis il y a un moment donné il y a une séquence, il y en a une qui dit je reviens euh, tout, on l'a tous en scène évidemment ce, cette référence à Randy qui, qui dit qu'il faut jamais dire ça dans un film d'horreur voilà j'ai l'impression qu'ils se sont dit on va Mettre à bas le, le premier film Scream que tout le monde a en mémoire en offrant la scène de la soirée qui euh, dans une maison isolée au bord du lac, qui est dans, dans Scream, qui correspond au final finalement de, de la, du, du film, etc. etc. On, on les enchaîne, on les déconstruit et après... On part vers une autre histoire qui n'est pas euh, extrêmement euh, euh, novatrice, je, je le concède, mais qui fait référence aussi. Moi, j'ai pensé à Meurtre à la Saint-Valentin aussi, euh, euh, où il était déjà question effectivement d'un type qui revient 20 ans après potentiellement. Enfin voilà. Alors après la question, euh, la question dans laquelle s'est mis, euh, ils se sont un peu mis une, un boulet aux pieds les auteurs de scream, c'est que c'est un peu comme pour, ceux, comme pour les auteurs de culte. Euh, en disant on va vous faire une série culte, euh, il fallait qu'ils soient capables de le montrer derrière. Eux, ils ont dit. Ils ont posé comme règle, on ne peut pas faire du slasher à la télé. Pourquoi Parce que le slasher, ça doit aller vite, alors que la télévision va instaurer et va laisser s'installer les personnages. Ça veut dire que s'ils ont établi ce principe-là, ça veut dire que, puisque le principe de Scream, c'est de déconstruire les codes, ils doivent nous emmener ailleurs. C'est-à-dire qu'ils doivent nous montrer qu'on est capable de faire du slasher à la télévision. Ils ne doivent pas donner raison au principe qu'ils ont édicté dans le premier épisode. Donc ça, effectivement, c'est un peu une complication. Euh, voilà, après euh, les personnages, effectivement, ils ne ils sont pas tous extrêmement intéressants, ils sont assez caricaturaux, mais de mémoire, euh, j'avais ce, ce sentiment-là aussi en découvrant euh, Scream la première fois au cinéma. Euh,
2: voilà, donc. Euh... Et, et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que la plupart des vedettes du Scream, euh, le film, viennent de la télé exactement. au moment où ils font Scream. Exactement, c'est
1: exact... oui, vrai, oui. oui.
0: Niamh Campbell était dans la vie à 5, Kurt Cox était dans Friends, etc. Donc, euh, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Après, effectivement, on a un passif. On a l'expérience Harper Island euh, qui nous a fait dire qu'effectivement, le slasher, c'était compliqué parce que euh, étendre une intrigue comme ça sur 10 épisodes, euh, ça peut être compliqué. Ça veut dire qu'il faut avoir une mythologie qui est quand même assez solide. Il faut pas ménager ses, ses efforts en termes de remontissement. Et surtout, surtout là où ils vont être attendus, c'est que le final doit être à la hauteur. C'est-à-dire qu'on doit vraiment être surpris par l'identité du tueur euh, et j'ai envie de dire c'est MTV c'est une, une chaîne un peu euh, qui essaye des choses un peu un peu, pas, 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 pas nouvelles mais en tout cas des choses qui sont un peu borderline elle doit nous prouver que honnêtement voilà concrètement ce qui a, ce qui a empêché les gens d'aller jusqu'au bout dans Scream 4 par exemple eux ils vont pouvoir se le permettre c'est-à-dire euh, en étant peut-être un peu borderline en n'hésitant pas peut-être à transformer l'une des héroïnes en assassin enfin ou que l'assassin gagne à la fin enfin je ne sais pas mais ils doivent nous surprendre ils doivent relancer le truc doivent relancer la machine non.
2: juste euh, quand même pour euh, pour info c'est marrant que tu cites Harper Island puisque la showrunner de Scream est Jill Blood Vogel euh, qui était <rire> la showrunner de Harper Island Justement.
0: Bon, j'espère qu'elle a retenu la leçon. <rire>
1: C'est ça. C'est ça. C'est déjà planté une fois elle a Mais euh, non, mais enfin, je suis surprise que vous ayez euh, euh, autant aimé, sachant que vous êtes justement fan, parce que fan des films. Je veux dire, parce que moi, j'ai été hyper déçue. La, la scène d'ouverture est assez cool, franchement, je l'ai trouvée chouette. Et après, je trouve que ça, ça tient pas du tout la route, quoi.
2: Il manque le questionnaire cinéma dans la scène d'ouverture. C'est un peu dommage.
1: <rire>
0: ça aurait été un peu too much s'il y avait été.
2: Ouais, ça aurait été marrant. Tu sais, à un moment donné, euh, c'est un peu le jeu aussi. C'est-à-dire que tu t'attaques pas à n'importe quoi, tu t'attaques à Scream. Tu pars du principe qu'il y a quand même une bonne partie de ton audience, surtout l'audience MTV qui aura vu le film.
0: Ouais, mais tu peux pas non plus refaire à l'identique. Euh, non,
2: peux... non, mais juste pour l'ouverture, tu vois, juste pour le, pour le côté fun de l'ouverture. Ça aurait été marrant.
0: Ça aurait pu, ça aurait pu être marrant.
2: Mais mais mais... Ça va revenir, hein. je suis sûr que ça va revenir à un moment donné. Mais... Non, mais là
1: où ils ont été sur intelligents. De...
2: Oui, sur les séries. Sur
1: les séries. Là où ils ont été c'est de transposer le truc à l'époque moderne et, et du coup les coups de fil sur le sur fixe de la maison, ça devient les textos, les les les, fin, les se faire filmer par la webcam de la Snapchat, hein. de l'ordi et tout ça, fin, les Snapchats, tout ça, c'est c'est vachement bien. Enfin, il y a, y a de l'idée derrière, mais euh, moi, je trouve que le produit, en fait, euh, il, il est pas, il est pas bon, il est pas fini, quoi. Le, voilà, la, la, la mise en scène elle n'est pas bien du tout. Moi, j'ai pas du tout aimé. Euh, la deuxième scène, donc dont je, dont je parlais, dont tu parlais, celle du lac, moi, je l'ai trouvée nulle, alors que la première était vraiment, euh, vraiment chouette. Euh, dans, dans, même, ça faisait pas peur, mais avait un peu de suspense, alors que l'autre pas du tout. Euh, et euh... Et en plus, ce, 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 cette espèce de masque, moi, ça m'a... On ne le voit pas beaucoup, mais ce qu'on en voit...
0: Ah, le costume, truc, le costume ouais. du tueur, c'est un croisement entre Souviens-toi l'été dernier et Scream. C'est un peu la tenue ouais. du pêcheur le Souviens-toi l'été dernier pour le <rire> grand impair. Oh, le pêcheur, je l'avais oublié, lui. Et le masque de Scream. Euh,
2: euh, en... Souviens-toi l'été dernier de Kevin Williamson aussi, hein, d'ailleurs. Exactement. le enfin, script de Kevin oui. Williamson.
0: Exactement. Non, je crois que si on a aimé avec Christophe, c'est qu'on on a... Je pense qu'on a conscience, peut-être à la différence d'autres personnes, on a, la, on a la conscience que les, les, les slasheurs ne sont pas des... Des, entre guillemets, même s'il y en a qui sont très réussis mais enfin c'est pas non plus des, des chefs dœuvre de caractérisation de personnages c'est pas des chefs dœuvre de, de, de beaucoup de choses alors effectivement il y a la réalisation euh, on salue effectivement la réalisation de John Carpenter sur le premier et qui était effectivement très réussi, on l'a dit dans un, dans un screenplay mais enfin euh, c'est pas, euh, c'est des films qui sont du pur, au départ du pur divertissement et, et honnêtement les, les slashers véritablement qui peuvent être des, des, des chefs dœuvre il n'y en a pas des masses parce que même le premier Vendredi 13 qui est un classique du genre euh, il est assez euh, il est assez classique c'est le cas de le dire quand on le regarde dans bah, cette
2: aujourd'hui tu aujourd t'ennuies même un peu hein.
0: tu t'ennuies même un peu donc euh, euh, moi en tout cas ce que j'attends de de scream et je verrai peut-être qu'on y reviendra avec christophe à la fin de l'été et qu'on vous dira que c'était une, une, une un ratage total mais moi ce que j'attends c'est qu'effectivement ils me surprennent qu'ils arrivent à, à déconstruire un peu les codes de la télé pour l'instant, je trouve qu'ils s'en tirent gentiment, c'est pas non plus euh, révolutionnaire, mais, mais j'attends de voir un peu. Euh, parce que les, là, les références vont très loin, elles vont jusqu'à Game of Thrones, elles vont jusqu'à euh, jusqu The Walking Dead, l'horreur à la télé, le, le regard. Ouais, pro... Je
1: crois qu'ils ont tous sorti dans le pilote en même temps, hein. ils, ont fait un... Alors, ils ont fait ça à la louche. Hein.
0: C'est un peu ça qui peut être gênant, c'est que j'ai l'impression qu'on a, on a, on a, nous a quand même donné pas mal d'infos dans ce pilote. Euh, je me demande ce que va être la mythologie derrière parce que c'est vrai que ça me rappelle, ça m'a rappelé vraiment. Harper Island, Harper Island c'était aussi un type qui, était, euh, qui avait tué des gens sur une île, euh, qui était censé être mort et qui revient euh, ou pas 7 ans plus tard pour, euh, pour recommettre euh, son massacre le jour anniversaire. Alors, ok, c'est un classique, mais là, j'ai l'impression qu'on en sait beaucoup. La mère de l'héroïne de qui est liée à ce tueur.
1: que c'est un peu bête.
0: On sait déjà que c'est. Alors après, voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Ils doivent tenir, je crois, ces 10 épisodes sur la saison. Ils doivent ouais. quand même nous, nous tenir en haleine jusqu'à jusqu la fin, quoi.
2: En même temps ça fait partie c'est pareil des codes du slasher c'est à dire qu'on te pose euh, on va dire l'historique dans euh, le premier quart en fait de l'histoire en général euh, cotton weary euh, dans le premier scrim tu connais l'histoire euh, très très vite mais
0: quand il te reste que 40 minutes ou 45 minutes derrière c'est pas sûr. pareil que quand il te reste 9 heures
2: bien sûr Bien sûr, mais, mais je crois que après, encore une fois, euh, on l'a dit, ils adaptent pas n'importe quoi, ils adaptent *Scream*. Donc l'enjeu du pilote, et là pour le coup, il y a un enjeu peut-être plus important qu'avec une série, euh, une nouvelle série ou un, un, une nouvelle franchise, c'est que euh, bah, il faut à la fois euh, satisfaire le public en général alors visiblement du côté de Sophie c'est raté euh, mais, et de l'audience
0: en, gé... aussi... en général parce que l'audience n'a pas été exceptionnelle sur le pilote de Scream hein, voilà.
2: exactement et en même temps il faut satisfaire les fans puisque c'est eux qui vont euh, au départ en tout cas euh, porter ou détruire le show
0: on saura au deuxième épisode si les fans ont porté ou détruit le show euh, moi je sais que je, je serai au rendez-vous je trouve que, alors pour le coup ils ont très bien choisi le moment pour le diffuser euh, l'été ça correspond bien à ce genre de, okay. de série euh, beaucoup plus qu'un Hannibal euh, qui, qui je trouve correspond peut-être un peu moins à ce que les gens ont envie de voir euh, sur les networks l'été là je trouve que sur une chaîne comme MTV avoir un scream qui va qui va durer dix saisons dix semaines pardon euh, tout au long de l'été euh, je trouve que c'est c'est nickel euh, et je et, et voilà alors après ils, ils édictent un autre principe dans dans le pilote c'est qu'ils disent que euh, les séries sont là pour installer les personnages tout au long et que évidemment quand ils se font tuer euh, bah ça va devenir terrible on, on va on va, on va être triste quand on va les voir partir, ils les dictent aussi, donc euh, ils ont intérêt à ne pas se rater sur la caractérisation des personnages dans les prochains épisodes, parce que si ça nous fait nichoniche chaud ni crois, de les voir se faire euh, désinguer, euh, ça, ça va nous poser problème, peut-être poser problème à certains.
2: Ouais, mais je ne suis même pas sûr que le terme slasher soit adapté à la série, en fait. Je crois que l'aspect euh, plus série, un peu, on dirait méta aujourd'hui, en tout cas... Euh... Euh, et et c'est plus proche de ce qu'est Scream que l'aspect slasher qui, effectivement, est dur à tenir sur 10 épisodes.
0: Ouais, mais, ouais, mais Christophe, en même temps, ça va être compliqué. C'est à dire qu'à l'époque où Scream est arrivé, euh, des, des trucs méta, il n'y en avait pas des masses. Aujourd'hui, il y en a beaucoup.
2: Ah, il y euh, en a plein.
0: Il y en a plein. Donc, c'est ça qui c'est plus difficile d'innover. De, 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 et, et, et moi, j'ai peur que Scream devienne, en fait, à terme, un teen drama dans lequel il y aura un peu de meurtre à la Pretty Little Liars. Euh, tu vois Alors, sauf s'ils si ont. C'est possible. Sauf s'ils si ont décidé. Que la première saison serait euh, une histoire terminée, et puis qu'ensuite, euh, la deuxième saison, ça ferait comme Scream 2, il y aurait une nouvelle histoire avec des personnages survivants. Euh, mais si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on va s'en, si ça marche, bon, on va
2: c'est Ça, c'est Scream Queens. C'est au mois de septembre et c'est sur la Fox.
0: <rire> non, mais c'est, c'est, c'est un vrai risque euh, qu'on nous le dévoile pas. Je, je pense pas que ce sera le cas. Je pense qu'ils vont plutôt tabler sur, sur ce côté un peu anthologique, mais, euh, mais, mais attention de pas se prendre les pieds dans le tapis, quoi, parce que euh, ils peuvent. Ça peut, être casse ça peut être casse gueule
2: encore une fois ouais, bon, on a
0: l'expérience Harper Island hein.
2: après euh, quand tu fais Scrim, forcément tu fais un peu un coup donc euh, je suis pas sûr que la chaîne envisage même déjà une deuxième saison hein, en fait ils euh, voient déjà si le coup fonctionne euh, à et mon ils avis. verront ensuite enfin, hein. Et ils verront ensuite ouais. ce qui d'ailleurs annonce effectivement probablement des, des écritures un peu, un peu rocambolesques euh, si ça dure plus d'une saison mais, euh, mais bon, en tout cas moi pour l'instant je serai aussi au rendez-vous de l'épisode 2 et sans doute de la saison complète
0: et toi Sophie je pense même pas te poser la question tu moi, peux non, là.
1: ça va aller merci beaucoup <rire> l'addition <'addition, rire> s'il vous plaît voilà
0: Écoute, bah écoutez en tout cas moi je, moi j'étais ravi de retrouver euh, de retrouver Scream parce que euh, et je, je suis bien content de pouvoir euh, parler des quatre épisodes euh, euh, dans un screenplay parce que moi c'est une franchise qui m'a toujours beaucoup plu. Euh, je, j'ai je, bon, Peut-être que le 2 m'a moins emballé, mais globalement la franchise en, entièrement m'a plu. Et c'est vrai que j'ai été un peu frustré à la fin du quatrième. De, de cette fin de cette deuxième fin qui était proposée qui pour moi n'était pas la bonne et là du coup j'essaye de penser et d'espérer que euh, sur MTV on aura une autre, une autre fin et que ce sera plus salutaire et qu'on on y retrouvera un peu plus de ce que, que j'espérais à l'époque du, du quatrième film
2: Ouais, alors sachant que pour être un petit peu industriel, euh, le 4 était censé être le premier d'une seconde trilogie, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, et, euh, Kevin Williamson était engagé 4 et 5, euh, pas, pas le 6, Wes Craven 4, 5, 6. Euh, alors, il y a des mots qui disent, euh, et pas de n'importe qui, puisque en fait, il faut savoir que Scream, c'est Dimension Film. Dimension Film, c'est euh, Bob Weinstein. Donc, c'est bon, un mode de production très particulier. Et pour eux, Scream, ça a été une énorme culbute, puisque le film, il a coûté euh, que dalle, et il a rapporté pratiquement 200 millions de dollars. Donc, euh, ça a été une énorme culbute. Je crois qu'ils font quasiment x10 sur Scream, ou quelque chose comme ça. Donc il euh, y a aussi, la et, et les Weinstein sont évidemment producteurs de la série, puisqu'ils détiennent les droits, euh, donc il y a aussi la possibilité que la série serve à relancer la franchise cinématographique. C'est possible, c'est pas ce qu'ils laissent entendre en tout cas, hein. ils non, ont quand même laissé entendre que pour l'instant la était à la télé. C'est euh, <rire> les Weinstein, quand ils disent un truc un jour, ils peuvent dire le contraire le lendemain, c'est pas un problème pour eux, ça euh, c'est vraiment pas un problème.
0: Il est, év donc, il est évident, je suis d'accord avec toi, que si la, la série est un, est un succès, ils pourraient être tentés de relancer le film, et en même temps, et, et pareil, si la série était un échec, euh, ils pourraient se dire euh, on, va, on va relancer le cinéma pour euh, sauver la
2: franchise ailleurs qu'à la télé. Sachant que de nombreux acteurs des films étaient, avaient annoncé être partants pour des, 4, des 5 et 6 quoi. Hum. Donc. Euh... Parce qu'ils
1: n'ont pas fait grand chose depuis. Hein.
2: Euh, de la télé. <rire> pas mal.
0: Depuis le 4, pas tellement en fait.
2: Bah si, euh, Liv Schreiber. Enfin, euh, il n'y a que des. De, de, enfin, Liv
0: Schreiber, de autant pour moi, 4... il,
2: a... il est mort dans le 3. Il y a qui fait rien, mais. Bah, non, non, mais. Euh... Euh, Liv Schreiber, qui a fait les trois premiers, il fait Red Donovan. Courtney Cox, elle a quand même fait une série. Euh, euh, bon. Ouais. Voilà. Ouais. Euh,
1: Anna, et, es, euh, es gentil quand tu dis ça.
2: Jusqu'à l'année dernière, non ouais. Il y avait euh, le, le Cougar, euh, les... Cougar
1: Town, ouais.
2: Cougar Town ouais, ah oui. Cougarta, on j'ai jamais regardé. Donc je, et je Niff
1: Campbell, elle a fait quelque chose euh,
2: Je ne sais pas, peut-être. Non, possible. je crois pas. <rire> je... Je ne pas. vérifier.
1: Voilà, voilà.
0: Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'effectivement. Euh, en...
1: David Arquette.
0: On n'a pas l'impression que. Non, David Arquette, il a rien fait. Ouais. On n'a pas la sensation que les scrims ont porté effectivement ces gens vers les sommets. Ils ont continué sur leur lancée euh...
1: Alors que souviens-toi, ah. l'été dernier, quand même, a, a permis une grande carrière à Jennifer Love
0: Hewitt. Vraiment, <rire> euh, te... ouais, monsieur enfin...
1: Obi, c'était pour toi. Je te
0: trouve, tel... je te trouve vraiment <rire> désagréable, étant donné qu'elle a quand même fait Client List pendant deux saisons et qu'elle a fait ah, une saison d'esprit criminel.
2: Ce qui est quand même euh. pas rien. Et qu'elle vient elle aussi de la télé, d'ailleurs du même endroit que Nip Campbell. Bah Exactement. Oui.
1: <rire> elle était déjà très énervante.
0: Ah non, elle est géniale, j'adore. Euh, d'ailleurs, on parle depuis, quelques depuis longtemps déjà d'un remake de Souviens-toi l'été dernier. Pour l'instant, on n'a pas, on le a pas eu. Un et de retour. Mais ouais, moi, le premier épisode de Souviens-toi l'été dernier m'avait bien, bien fait mal. Ouais,
1: mais le problème avec la série Scream, c'est qu'ils ne fournissent pas les pop popcorn. C'est ça qui manque.
0: Et peut-être qu'ils vont fournir le masque qu'on l'aura. À... J'aime bien, moi je sais pas, j'aime bien les masques de scream. Ça a toujours été mon truc. Moi.
2: En revanche, ils fournissent, euh, ils fournissent les titres de tous les morceaux qui passent euh, dans l'épisode. Oui, oui, comme bah, à ça toujours, chaque TV. fois. Comme toujours non sur MTV. oui ouais, donc, sur MTV tout le temps. Depuis ah Howard. Oui et comme il y a beaucoup de
0: musique, ça évite de voir une playlist de 25 pages sur le, le site de, de MTV au moins.
1: Bah, n'empêche que la BO du film scream était vachement bien.
0: Était vachement Marco bien. Beltrami. Marco Beltrami notamment Don't Fear the Reaper qui était la musique qu'on entendait.
2: non Don't Fear the Reaper oui mais enfin Don't Fear the Reaper ça vient de Halloween surtout oui mais enfin quand même
0: elle est reprise dans Scream et elle est elle est pour beaucoup elle est identifiée à Scream. pardon mais moi de Halloween à part le titre général j'avais souvenir d'aucun titre de la bande originale mais c'est parce que je suis plus jeune que toi
2: sans doute sans doute c'est vrai mais en tout cas le soundtrack c'est Marco Beltrami le soundtrack de Scream les films
0: en tout cas on vous tiendra au courant tout au long de l'été enfin je vous tiendrai au courant et Christophe quand il reviendra pour vous dire si on a continué si on a aimé et peut-être qu'on vous dira qu'on a détesté qu'il se fout royalement de notre gueule mais ça on le saura dans les prochaines semaines on termine cette émission comme d'hab parce que vous avez vu est-ce qu'il y a des petites choses que vous conseillez à celles et ceux qui nous écoutent Sophie
1: alors oui je vais conseiller certainement de regarder la série Humans Bon alors peut-être pas à, à tous ceux qui ont déjà vu euh, la série originale euh, Acta Maniscore euh, dont on a parlé maintes et maintes fois dans ce podcast tellement on a adoré ou en tout cas tellement j'ai adoré. Euh, mais donc j'ai voulu voir un peu ce remake euh, Humans qui est donc un remake anglais. Et euh, le truc c'est que je, je suis partie avec vraiment beaucoup beaucoup de réserves parce que je, je trouvais ça un peu bête d'adapter la série. Et j'avais pas envie qu'on touche en fait euh, à la série... Euh, parce que je la trouvais tellement bien euh, en tant que telle que je voyais pas vraiment l'intérêt euh, et l'idée c'est que dans, dans, en fait dans, ce, dans cette adaptation au départ c'est assez similaire donc euh, c'est euh, la, petite, la petite famille de, dans la petite ville qui achète son dans, dans la grande ville pardon qui achète son, son petit robot pour, euh, pour l'aider à faire les tâches ménagères donc ils achètent le, le, le robot euh, Anita et euh, le père de famille achète Anita la ramène chez elle, euh, chez lui, je mal. La ramène chez lui et euh, voilà, elle est censée s'occuper des, des enfants et des tâches ménagères, etc. Et la mère est pas du tout contente de cet achat. Évidemment, elle, elle sent la concurrence. Donc ça, c'est vraiment le, le départ de la série. Mais euh, finalement, c'est pas, c'est pas du tout un copier-coller. Euh, au contraire, même. Alors, je... bon, pour l'instant, j'ai vu que le pilote, donc je peux pas vraiment juger, mais j'ai l'impression que on n'a pas tout à fait affaire aux mêmes enjeux. Le rythme est beaucoup moins lent que dans la série originale. Euh, ce n'est pas forcément un point positif, mais euh, du coup, on a quand même plus d'informations dans, dans le pilote euh, que ce qu'on avait au départ. Euh, le... Et un truc bizarre, par exemple, on nous présente... Euh, donc, la famille qui achète le U-Bot, d'un autre côté, on présente euh, une un homme âgé qui, qui a un U-Bot qui, qui commence à bugger un peu. Et euh, donc, dans la série originale, en fait, ils sont de la même famille. Et là, on le sait pas du tout. Alors, je sais pas s'ils vont être liés ou pas. On n'a pas les noms. Il euh... y a plein de choses comme ça. Il euh, y a le groupe de U-Bot, enfin, euh, de robots dissidents. Euh, euh, c'est pas tout à fait le même. Alors, il y a des... Bon, il y a des choses différentes. Il y a des choses pareilles. Mais du coup... Ben, je me suis pas ennuyée en regardant le pilote, en me disant « mais oui, ben ça je l'ai déjà vu, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même réaction, etc. Euh, » J'étais assez surprise et je pense, enfin après, je peux peut-être me tromper, mais quand même, je trouve que c'est une adaptation assez intéressante euh, et, euh, et j'attends de, vraiment de voir ce que ça peut donner. Euh, le, le cast m me plaît bien euh, j'ai oublié le nom de l'actrice mais euh, celle qui joue la mère de famille je l'aime vraiment beaucoup c'est une comédienne britannique qui est à la base une comique qui jouait dans The IT, The Crowd. IT Crowd je la trouve géniale dans cette série et là euh, c est, c est, elle n'est pas du tout comique elle est aussi très très bien euh, quant à la, la jeune, jeune femme qui joue Anita elle est, elle est assez intéressante aussi elle, elle, pas, elle est intéressante
0: euh... je suis d'accord ah ouais, elle
1: est euh... très intéressante. <rire> <ouais. rire> non, mais du coup, elle est flippante. C'est ça qui est bizarre. Parce ah, que... non. ah non Ah <rire> non Ah non, non, pas du tout. Ah non, pas du tout. <rire> non, euh, euh, vous êtes. Elle, elle, bon, je vais le dire, elle est très belle, d'accord Elle est même encore plus belle, je trouve, que, que l'autre. Pourtant, je sais que l'autre était jolie. Mais euh, non, je trouve qu'elle est flippante parce qu'en fait, dans la série euh, anglaise, elle. Euh... Elle sort des lignes, enfin elle dit des choses euh, qui font déjà douter qu'elle n'est pas un robot euh, normal, oui, enfin, ordinaire, c'est-à-dire. Alors que dans, dans la version originale, non. Hein. C'est un peu ce que je reproche en fait à ce pilote, euh, qui est, que
0: je suis assez d'accord, plutôt efficace et tout. Euh, je ne suis pas totalement d'accord avec toi quand tu dis qu'il euh, est très différent de l'autre. Euh, en fait, moi j'ai l'impression qu'ils ont pris le, pi le pilote de, de Real Humans et l'histoire de Real Humans et qu'ils ont, qu ont retiré tout ce qui pouvait... Euh, euh, entre guillemets compliqué dans l'histoire précédente. Donc tous les aspects un peu philosophiques, tous les, tous les trucs un peu euh, euh, éthiques, tout, tout ça, ils l'ont retiré et ils sont allés à la simplification euh, extrême. Euh, et c'est un peu ce que j'avais l'impression d'avoir déjà vu quand euh, on, on adapte des projets, euh, notamment nordiques, vers des pays un peu plus anglo-saxons, c'est qu'on essaie de simplifier comme si euh, euh, tout ce qu'avait voulu faire euh, Lars Lundstrom sur euh, Actamaniscore était, entre guillemets, trop compliqué pour le public anglo-saxon et qu'il fallait aller vers des choses très simples. Donc ce côté... Euh, il euh, y a toujours cette espèce de robot renégat euh, doté de conscience, mais euh, euh, on a l'impression quand même que leur, euh, leurs enjeux et, leur, euh, et leurs aspirations sont quand même beaucoup plus limités, beaucoup plus euh, succincts que ça ne l'était dans, 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 dans Acta Maniscor. Donc, euh, je ouais, ouais. c'est un peu là-dessus, je suis un peu sceptique et, et j'attends de voir. Mais peut
1: c'est peut-être bien de le simplifier, dans le sens où quand même, quand tu, quand tu vois Acta Maniscor, euh, premier abord, c'est quand même pas, euh, ça, ça va pas attirer tout le monde.
2: Oui, il y a une réflexion. Euh, et, et ça, et ça y a un réfect... encore,
1: hein, on est bien d'accord. Hein, mais c'est un peu, enfin l'image est hyper, euh, tu sais, hyper euh, fade, hyper sombre. Les, les, bon, le, c'est assez lent. Il y a plein de dialogues et tout ça. Et, et su, sur la version anglaise, ça reste, c'est pas de la série américaine bête et méchante non plus. Hein, ça, ça reste dialogué, tout ça, mais. Euh, le fait que c'est un peu plus ouvert, un peu plus tourné vers le public, peut-être qu'il y a des gens qui n'auraient jamais vu, regardé la série qui, là, vont y venir. Alors après... Euh, bon, moi,
0: je, moi, je pas, dirais un peu plus facile. Voilà.
1: Oui, oui. Mais elle n'est pas débile non plus. Elle n'est pas débile non elle plus. Est, mais elle est quand même ouais. Les
0: enjeux du groupe Renegade pour l'instant, sont un peu débiles.
1: Bah, après, c'est un pilote, on a vu deux Tout saisons à fait. De, Tout à fait. de Acta Maniscor. Et puis, bon, moi, je suis un peu frustré, je dois l'avouer, que, que Acta Maniscor soit terminé. Donc, euh, pff, du coup, tu vois, je, je suis embêtée parce que j'ai envie de voir... Euh, J'aimerais bien continuer dans cet univers parce que j'ai vraiment aimé le, cette idée de, de, robo, de robot euh, humain. Et euh, donc, je sais pas, tu vois, est-ce que, est -ce que je, me, je me contenterai pas de la version plus simple, on va dire, euh, sachant que je vais peut-être avoir une suite, tu vois mmh, Peut-être. Voilà, c est, c est... En tout cas, ça m'a pas dégoûté, ça m'a pas... Tu vois, je me suis dit, bon, et quand même, c'est pas à jeter non plus. Voilà. Très bien.
0: Christophe, est-ce que tu as vu quelque chose
2: ah Ouais, j'ai vu plein de trucs. Ah, euh... oui. Alors, déjà, euh, ça faisait euh, 5 ans qu'on était au régime sec de Space Hop à la télé. Euh, en gros, depuis la fin de Battlestar Galactica, il n'y avait vraiment pas eu grand-chose. Et alors là, on en a deux d'un coup, alors qu'ils ne sont pas excellentissimes. Mais euh, on en a deux d'un coup sur euh, Space, en fait, qui est le sci-fi euh, canadien et donc sci-fi en simultané euh, américain. En l'occurrence, Dark Matter et Killjoyce. Alors, Dark Matter, c'est pas mal. Il euh, y a un long article euh, sur euh, Season1.fr, il y a tout dedans. Donc, euh, je vous invite à, à vous y ré référencer. Je ne l'aurais pas mieux dit. Et euh, concernant Killjoyce, c'est assez moyen au départ. Euh, J'ai vu les deux premiers épisodes. Au deuxième épisode, ça commence à être un peu mieux. Euh, et dedans, il y a notamment Aaron Ashmore qui jouait Jimmy Olsen dans Smallville et qui est le frère de Sean Ashmore qui joue dans The Following. Et ils sont frères jumeaux donc ils ont vraiment la même tête, <rire> mais ça n'est pas le même. Euh, voilà, Killjoy, c'est une bande en fait de, de chasseurs de primes de l'espace dans un univers qui n'est pas si grand que ça. En gros, on t'explique qu'il y a une grosse planète et quelques lunes et c'est à peu près tout. Euh, bon, un univers euh, qui ressemble beaucoup à celui de Dark Matter d'ailleurs. Enfin, avec des, des méchants de corporations et des choses comme ça euh, et bah, qui vont, euh, sans doute, on va avoir le. Il y a une espèce de petit fil rouge qui commence, euh, qui, est, qui est lancé au début mais qui est tout léger et puis ça va être euh, la prime de la semaine euh, avec des aventures euh, à chaque fois. Donc ça c'est pour les amateurs de, de, de space up un petit peu euh, qui n'ont qui pas eu l'occasion d'en voir beaucoup euh, ces dernières années. Et puis euh, je, vais, je vais redire la même chose que j'ai dit l'année dernière l'été, The Last Ship qui a repris euh, saison 2. Et euh, bah, décidément, j'aime beaucoup cette série, euh, vraiment. Euh, la série donc, produite par Michael Bay, même s'il ne doit pas faire grand-chose sur les épisodes. C'est une série qui a plein de défauts, mais euh, qui a des personnages plutôt bien construits et qui finalement, sur la durée, tient plutôt la route. Euh, donc en série d'été, elle est vraiment pas mal, elle est vraiment bien placée dans dans, dans sa case et dans sa période de l'année. Ça dure pas trop longtemps, je crois qu'il y a 13 épisodes par saison, enfin c'est court. Et euh, bah c'est une série post-apo. Hein, donc première saison, euh, un virus décime euh, la moitié de l'humanité. et Il euh, y a un seul vaisseau militaire qui euh, recherche le, le, le remède euh, et finit par le trouver. Saison deux, euh, et ben ils ont le remède. Donc maintenant, c'est comment on reconstruit. Et, euh, et là, ça peut être vraiment pas mal. C'est-à-dire que le post apo quand ça arrive au stade reconstruction, ça peut aller vers des intrigues un peu politiques, un peu... Et si bon vers ça, ça peut devenir vraiment, vraiment intéressant.
0: Bon, Sophie, t'as vu voilà. autre chose euh... Non. Euh...
1: Attends, je... Non, j'ai vu le trailer de la saison 2 de The Affair. Ouais. Et là, j'étais comme une folle, encore une fois.
0: Ah oh bah oui. Ça me tarde. Ah, bah déjà que. Tu l'as la... vu bah, Oui, et puis disons que j'avais pas besoin de ça avec la canicule, si tu veux. <rire> voilà. Je, Je n'en dirai pas plus. En mais en enfin, même bon. temps,
1: par, par tous les temps, toi, écoute. Euh...
0: Ah, bah surtout quand on met euh, Ruth Wilson en face de moi, là, c'est vrai que par tous les temps, la température monte. C'est ça. Donc, t'as rien vu d'autre à part. Euh... Non. Non. Moi, je vais vous faire un, un petit mot, de quand même deux secondes, sur, euh, sur Série Série qui euh, s'est achevée euh, il y a maintenant quelques jours. Euh, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a vu. et tout. Moi, je, Vous aurez pas mal d'articles à venir sur, sur Season 1. Juste vous dire que euh, j'y ai vu une série, puisqu'on parlait un peu de, de séries de genre, euh, une série euh, en coproduction entre l'Espagne et la BBC. Euh, ça s'appelle euh, The Refugees. Et il y a 8 épisodes pour la première, euh, pour la première saison. Alors, euh, l'idée euh, l'idée de la série fait un peu penser à des, à des séries qu'on connaît. Euh, ça peut faire penser à des séries comme euh, Les Revenants, les 4400... Bref, on est, dans, on est en 2015 à peu près. Euh, les gens vivent euh, tranquillement. Et puis, euh, imaginez une petite famille qui vit dans, cette, euh, dans, dans, sa, dans, dans une maison au, au fin fond de la forêt, euh, voit débarquer en pleine nuit un type qui frappe à la porte en, en leur demandant de leur ouvrir la porte et en leur expliquant qu'il vient du futur. Euh, alors évidemment, les types euh, ne veulent pas ouvrir la porte. Ils sont un peu... Euh, ils sont un peu euh, euh, parce qu'ils ont affaire à un dingue en fait, euh, tout, tout simplement. Et puis, d'un seul coup, ils se retrouvent face à la télé et ils découvrent que sur la planète entière, il y a des millions de gens euh, qui débarquent du futur et qui disent tous à peu près la même chose. Ils ont dû fuir le futur pour sauver leur vie. Euh, sauf que, alors, on ne voit rien du futur. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ces gens ne peuvent pas dire pourquoi ils ont quitté le futur et ils ne peuvent pas entrer en contact avec leur famille euh, s'ils sont... Euh, Enfreignent ces deux règles. Il euh, y a une, une brigade qui vient aussi du futur, qui les embarque, les enferme dans des camps. Euh, ils ne doivent pas interférer avec le cours du, avec le cours du temps. Euh, donc, on a vu plus voir que le premier épisode, qui était en présentation à série-série. Euh, on y voit des choses. Enfin, l'attention monte, monte petit à petit. Euh, on découvre un peu, un peu cet univers. On découvre ce qui se passe quand on enfreint les règles. Et surtout, on découvre qu'il y a peut-être quelqu'un qui a été envoyé, qui est venu dans le futur pour essayer d'empêcher le meurtre de ses parents. Mais pour l'instant, c'est pas beaucoup plus. En tout cas le pilote est très, euh, est plutôt réussi plutôt efficace et ça donne plutôt envie de voir la suite donc euh, moi en tout cas ça m'a bien ça m'a bien plu donc c'était un, des, une des belles euh, une des jolies découvertes de série-série euh, j'espère que la série devrait être achetée, mais enfin avec une coproduction euh, avec la Grande-Bretagne et la BBC pour une série tournée en anglais, je pense que il euh, n'y a pas trop de risque que euh, ça n'est pas, ça n'est pas, ça ne traîne pas d'acheteurs euh, à travers le monde. Euh, et je voudrais terminer par un petit mot quand même. Je, je vais refaire un peu saliver Sophie. Je suis désolé, Sophie, mais euh, pour dire un mot quand même sur ce final euh, de euh, de série, série, euh, ce sublime final.
1: Ça s'appelle <rire> enfoncer le couteau dans la plaie
0: un final donc euh, aux accents et aux au sons de Danton Abbey euh, puisque nous avons eu droit à un, à un magnifique concert de John Loon donc le compositeur de, de la musique de Danton qui était venu à Série Série qu'on a pu rencontrer hein. il y aura bientôt euh, à la rentrée très exactement un, un long dossier que Vivien nous prépare sur euh, la musique de, de Danton Abbey avec John Loon euh, mais il a fait un concert et il a joué euh, cinq ou six morceaux sur sur la scène avec le Symphonie Film euh, qui est déjà un orchestre qui a participé aux autres éditions de Série Série et euh, on a eu le droit notamment au très beau thème de la série d'Anton Abbey, joué sur scène avec tous les musiciens, et euh, bah ouais, ça le fait quand même grave. Euh, ceux qui nous suivent et qui me suivent sur les réseaux sociaux ont, ont, ont peut-être vu passer la vidéo, euh, ça vaut vraiment le coup.
1: On peut peut-être un... peut peut penser comme moi, connard, quand il a vu tes vidéos, <rire> t'as pensé ça Ouais,
2: ouais, t'étais vénère, j'assume, t'étais vénère,
1: c'est ça.
0: Ouais. ça fait envie, ça fait envie. Euh, et c'est vrai que c'était un très très beau moment. Donc euh, donc voilà, donc euh, ça a été ça a été certainement la plus belle des réussites de cette édition de série série. Ça a été la présence de John Lund Alors j'étais assez étonné quand même qu'il n'y ait pas plus de, de gens qui l'ont demandé en interview, puisque nous étions que deux euh, que deux médias à avoir demandé John Lund en, en interview. Donc j'étais un peu euh, un peu un peu étonné. Je pensais que ça allait être euh, qu'il allait être pris d'assaut, qu'on aurait peut-être même du mal en, à, à l'avoir un petit moment. Et en fait, on l'a eu en, en one to one pendant une demi-heure donc euh, euh, donc voilà Ecoutez, ah, le, pied. le pied total euh, et j'ajoute que nous avons eu une table ronde des plus intéressantes pendant une heure avec Todd Kessler euh, qui est le créateur de, de Bloodlines et de Damages enfin co-créateur avec ses frères de, de ces séries et une heure avec Todd Kessler à parler bah écoutez ça aussi c'est c'est pas désagréable du tout
1: donc la vie est dure hein.
0: la vie est dure mais
1: sinon pof il a eu un peu chaud hein <rire> <Voilà>. <rire> ouais c'est vrai qu'il a parce fait un que peu quand chaud, même pour hein. de, pour donner un peu les coulisses de l'émission
0: il était très chaud Et il y avait le casting d'ailleurs de humans qui était là bas hein, je, je précise hein, euh,
2: donc ouais ouais on a vu les photos ouais.
0: Anita y était euh, voilà tout le monde ouais
2: ouais on a vu les photos ouais <rire> <rire>
1: donc voilà toi aussi t'as pensé la même chose que moi en fait Christophe
2: non parce que fort heureusement pour moi euh, 15 jours avant on était tous euh, à Monte Carlo et on a eu notre dose aussi là euh, dans le genre donc euh, ça va
1: ah t'étais calé ça y est
2: ça... ouais moi c'est bon, si bon
1: il faut quand même que je, que je parle et que je
0: dise un mot sur par contre j'ai parlé de ce qui a été super bien à série ça je vais parler quand même de ce qu'on a vu qui était pas terrible du tout c'est ah. une chance de trop vas-y balance vas-y <rire> une chance de trop qui est censée être l'événement télé de cette... Être rentré pour TF1. Euh, une chance de trop, c'est la série, la mini-série chaudrenée euh, um, entre guillemets par Arlan Coben. Donc c'est quand même pas ah non ouais plus euh, rien du tout. Il a, ils ont, il est venu ah oui. en fait adapter pour TF1 un de ses romans, euh, No Second Chance, avec Alexandra Lamy, Pascal Elbé, euh, euh, Hippolyte Girardeau et toute une pléiade et... de, de comédiens dans la série. Euh, L'idée c'est quoi en fait euh, Alexandra Lamy joue une, une mère de famille mariée avec une petite fille et en fait euh, un jour elle se elle est chez elle, elle se fait tirer dessus, elle tombe dans le coma. À son réveil, son mari a été assassiné et sa petite fille a disparu. Euh... Et alors, bah, écoutez, une chance de trop, c'est une formidable série américaine des années 80. Voilà. <rire> ah ouais. Avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire euh, tout premier épisode est, est focalisé évidemment sur la mère de famille, donc l'installation de l'histoire et la mère de famille qui essaie de partir à la recherche de sa fille. Et en fait, le problème, c'est qu'on enchaîne tous les poncifs de ce qu'on voyait dans les années 80 qui nous est trippé, mais qu'avec leur avec leur cul, on se dit c'est, non, c'est pas possible. C'est à dire, vous savez, les flics qui passent leur temps dans les parcs à, à, à attendre que la fille soit contactée par les ravisseurs avec l'oreillette, euh, l'oreillette euh, qui pendouille, tu vois, de bien de chaque côté, euh, la, les flics qui parlent dans les tokis pour dire, euh, à tout le monde d'être hyper discret et puis ben quand là à un moment donné il y a une scène qui est absolument géniale c'est que Alexandra Lamy donc les, les ravisseurs la guide à travers euh, à travers euh, Paris autour de la Tour Eiffel pour essayer de de venir récupérer le, le fric et alors il y, a une, il y a une scène qui est absolument géniale c'est qu'au moment où elle rentre dans l'aquarium qui est près du Trocadéro euh, elle, on lui fait payer l'entrée pas de bol elle a pas d'argent sur elle pour payer l'entrée de l'aquarium et donc c'est la flic qui arrive quand même pour payer l'aquarium, donc elle prend les deux places, alors qu'elle n'était pas du tout arrivée avec Alexandra Lamy, et quand l'autre, elle lui fait remarquer qu'il n'y a pas assez d'argent, elle lui montre en gros, sa plaque de flics, quand même. Donc, euh, donc si la guichetière oui, de oui. l'aquarium, elle est prise, elle est dans le complot, vous voyez, elles sont déjà au courant que les flics sont derrière. Et alors, à un moment donné, effectivement, elle arrive sur les quais, il y a les flics, il y a les, les ravisseurs qui arrivent en camionnette avec, euh, pour récupérer l'argent. Et là, on a, on a cette scène absolument géniale, c'est que les mecs font tout, quand même, pour pas se faire repérer. Et quand le mec ouvre la camionnette, il récupère l'argent et ce type ne porte pas de masque. Donc, on voit qui c'est. Donc voilà. Donc, c'est un enchaînement de, de séquences en comme même ça. Temps,
2: en même temps, tu parles de fiction française et tu dis du, pas, pas du bien, c'est un peu tiré sur une ambulance. Hein.
0: Le numéro que vous avez demandé <rire> n'est pas attribué.
1: Waouh! Waouh! Waouh!
0: C'était la
2: minute troll. C'était la de troll, c'est ouais, mérité, je le fais ça, régulièrement.
0: Il n'y a pas de souci, mais enfin voilà, c'est censé être l'événement euh, de, la, de la rentrée de, de TF1. Euh, mais ceci dit, je prends le pari euh, maintenant, ça va cartonner à la rentrée. Parce que tout est calibré dans cette série pour que ça cartonne. Euh, D'abord, il y a Alexandra Lamy qui a quand même un capital sympathie euh, auprès du public qui est pas négligeable. Et puis tout est calibré pour que ça marche. Donc je pense que ça va cartonner à la rentrée. Après tout, ouais, disparu a... a bien marché.
2: Il y a peut-être un petit truc juste euh, à, à ajouter euh, avant qu'on conclue, c'est peut-être dire qu'il va y avoir une expo Game of Thrones à Paris.
0: Exactement. Ah bah septembre. oui
2: tiens. Ça, Tout à fait. Il faut quand, même, faut quand même le dire au Trocadéro, je crois.
0: Ouais. Gratuite surtout
2: gratuite euh, je crois que c'est au mois d'octobre mais je suis en train de chercher la au date exactement mois de septembre, au mois de septembre. Au mois de septembre ouais.
0: je crois que c'est autour du 12 et 15 septembre
2: 8 au 12 septembre prochain voilà 8
0: au 12 septembre prochain
2: voilà et c'est donc euh, OCS qui fait venir l'expo euh, pour enfin euh, avec qui a un deal historique avec euh, HBO ouais. Euh, voilà c'est une bonne
0: c'est plutôt pas mal on essaiera évidemment de, de pouvoir vous en reparler sur season1.fr bon en tout cas euh, cette émission s'achève euh, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis euh, n'oubliez pas de nous retrouver évidemment sur season1.fr sur screenplay pour euh, euh, pour Christophe alors je peux pas je vais pas
2: vous dire ce qu'il y a comme chose qui va arriver parce que alors on Publie cette émission. Ah si. Parce que ça a sorti, si tu le sais Si, puisqu'on a déjà enregistré. Ah euh, La prochaine émission euh, qui devrait sortir au moment où celle-ci sort euh, plus ou moins, ou la semaine d'après, c'est une émission consacrée au. Qu'on a appelé Funny Spies, donc les espions rigolos, et qui est consacrée au film Kingsman de Matthew Vaughan Excellent. et à la série Chuck.
1: Excellent
0: Ça, c'est une émission pour Sophie, voilà
1: Ouais. <rire> exactement.
2: exactement. Et on y parle aussi dans le magazine de Mad Max Fury Road et de Sense8.
1: J'aurais dû être là. Hein. C'était.
2: C'était pour. Ah, J'avais annoncé. Oui,
1: oui, non, mais la date allait pas. Hein. Mais sinon, <rire> j'aurais été là parce que euh, vraiment, j'ai adoré ce film.
2: Et donc, pour
0: vous le redire, à venir, il y aura une émission sur Scream et une émission sur Terminator, si je me trompe pas. et
2: alors Terminator, si je trouve des gens, parce que personne n'est motivé pour faire Terminator. Bah, il
1: paraît que c'est nul, non Enfin.
2: Non, mais c'était sur l'ensemble. Euh... Enfin, en tout cas, sur les deux de Cameron, le dernier et la série euh, The Sarah Connor Chronicle. Mais euh, voilà. Mais sinon, non. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que après euh, le Scream, il y aura normalement un spécial Sorkin, Aaron Sorkin.
0: Évidemment. Évidemment. Bon, bah un beau programme. Monsieur Sorkin. Monsieur Sorkin. Bon, un beau programme en tout cas pour Screenplay euh, nous on se retrouve la semaine prochaine avec Sophie pour un, un nouveau numéro de Season 1 beaucoup, à... moins, beaucoup moins bien organisé que Screenplay oui parce qu'on ne sait toujours pas alors on <rire> cette émission ce qu'on va faire la semaine prochaine mais je... peut-être oui. peut aller faire un petit tour au zoo
2: ah pourquoi pas ça peut être une idée c'est de saison
0: effectivement
2: j'ai pas encore vu je l'ai pas, pas
0: encore vu moi non plus mais ça peut être une idée tu vois
2: Mmh. Mais le pitch m'a l'air
0: bien con comme j'aime. <rire> oui, c'est les animaux qui attaquent, euh, j'ai peur. Oui, Mais pourquoi pas.
1: Ouais, ouais, ça peut le faire. Même pas, même plus peur maintenant.
0: Pour reprendre les, 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 la maxime de, euh, de ce grand penseur, je dirais FBI fausse bonne idée. À mon avis.
2: <rire> je, je le sens très mal.
0: Mais bon, pourquoi pas.
1: Pourquoi pas. Allez, on se, on, se, on se lance sur ça. Même pas peur. Même pas peur.
0: On pas va, va aux zoo la Allez, rendez-vous.
1: Rendez-vous la semaine prochaine en attendant, bonne semaine et bonne série.
0: Could you give some extra help around the house? Introducing the world's first family android. Herself so up to the intelligent notebook launched about the TV. This mechanical maid is capable of serving more than just breakfast in bed. What could you accomplish if you had someone? Something like this.
2: These machines will bring us closer together.